0: Velkommen til Gud og Grønne Skov, jeg har endnu ikke fundet mikrofon, så jeg har ikke kunnet lave en jingle derhjemme. Velkommen til Gud og Grønne Skov, podcasten, hvor vi forsøger at blive klogere på det tids og allestedsnærværende fænomen, som er religion. Det gør vi ved i hvert afsnit at behandle et nyt emne inden for verdens mange religioner i håb om at kunne skabe mere forståelse på tværs af befolkningsgrupper og fortælle nogle grinerende historier. Mit navn er som altid Malte, og jeg ved stadig ikke særlig meget om religion. Jeg ved lidt mere, end da vi begyndte på den her serie. Øh, men overfor mig, der sidder min gode ven Søren, som meget passende er studerende, og hele tiden bliver klogere og klogere. Ja, yeah, hver dag. Yes. Øh, I dag har vi... Øh, hvad kan man sige? Vi har haft lidt problemer med vores øh, lytterengagement. Der er ikke særlig mange, der gider lytte til den her podcast. Nej, det, det er ikke rigtigt. Der, der er et par stykker, der gider lytte til den, men... De, og de er gode, vi er glade for jer. Men vi har simpelthen vi har set lidt et mønster, der tegner sig i podcastverdenen i Danmark. Så vi tænkte, at vi kunne kæbre nogle lyttere fra uh, det der Fries Before Guys segment. Så i dag skal vi simpelthen snakke om sex. Det er nemlig rigtigt. Det er en agil business-strategi, <laughs> ja. vi lægger for dagen. Ja, nemlig. Um, how to have sex, how to do... Uh, Ej, det er ikke det. Vi kommer til at snakke om religioners syn på sex, øhm, og i den forbindelse, der tænkte vi, det kunne være spændende at tage hul på noget tantra, altså ikke tantra-sex, det kunne det også være, men tantrisme mere specifikt. Vi kunne godt tage hul på noget tantra-sex. Øhm, fordi det, det er det, der mange, der forbinder i hvert fald, når de tænker på religion og sex, så kommer de til at tænke på det her tantra, som man måske har hørt om i, det ved jeg jeg først på det, da jeg så American Pie for første gang, kan jeg huske, hvor at, øh, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men der er sådan en, der går og sparer sin energi op til Stiflers mom. <laughs> men han ender jo med at have sex med hende det på, gør han, på et poolbord. Ja. Nej, det er faktisk i etteren. Der, 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 der har han ikke lavet det op. Nå, men disclaimer... Religion er et touchy subject, så vi kører... Den her disclaimer fra starten. Vi går til alt i den her podcast med oprigtig åbenhed, nysgerrighed og respekt. Og hvis vi mod forventning skulle komme til at støde nogen af den ene eller den anden grund, så skal I ikke tøve med at henvende jer. Vi forsøger at undgå det så godt, vi kan, men det er menneskeligt at fejle, så vi håber, I vil bære over med os, hvis det bliver nødvendigt. Og så håber vi, I vil hjælpe os med til at forstå, hvis vi gør noget forkert. Øhm. Men ellers er der ikke så meget andet at sige end velkommen til Gud og Grønne skov og... Velkommen til dig, Søren. Du har ikke lige fået sagt så meget indtil videre. Nej. Jeg sidder bare og rambler omkring American fedt. Pie. Og <laughs> det er fedt. Øhm, men Søren, helt til at starte med, hvad er tantrisme? Ja, og nu kører vi den ekstra
1: disclaimer. Den ja. første disclaimer, det er, at øh, vi skal lade være med at støde nogen. Og den anden disclaimer, det er at det her emne. This is mind-boggling. Ligesom hinduismen, så er, tantrismen, det er sådan et, et vestligt begreb. Der er nogle britter, der fandt på, de så et mønster, og så tænkte de, det er en religion. Okay. Øh, så det er sådan en, men det er ligesom navngivet efter nogle indiske tekster. Ja. Så det er ikke helt hævet ud af den blå luft. Ej. Det er måske bare en kategori, som er sådan lidt sjov. Ja. Øh, I hvert fald på nogen indre. Ja. Øhm, det er en indisk religiøs, religiøs strømning. Okay. Tantrismen ja. fra Nordindien, som opstod sådan en gang 5 600 tallet efter øh, vores tidsregningsbegyndelse, altså efter kristlig fødsel. Og tantra, det betyder udvidelse. Mm. Øhm, og som jeg sagde, så er det lidt problematisk at forske i, eller sådan, hold op, lige min stol ned der. Ja. Øhm, det er problematisk at forske i, fordi det er et problematisk begreb. Der er nogen, der synes, man bare slet ikke kan tale om tantrisme, og så skal være mere specifik. Ja. Men udover det, så er der et problem for os. Og, altså for mig som sige, forsker i gåseøjne, som læser, og i særlig grad for jer som lyttere, jeg ved en lille smule om indisk religion, det går jeg næsten ikke ud fra, I gør. Og der er rigtig mange svære fagbegreber, mm. og der står mange ting på sanskrit. Ja. Så det bliver kort. Ja. Og det bliver lidt simplificeret. Måske lidt for simplificeret for
0: nogen smag. Det bliver jo meget simplificeret også, fordi der er mange, der dyrker det her er sådan, øh, altså ret øh, seriøst. Også i Danmark. Altså ja. tantra er jo en ting, som man finder rundt omkring her i Danmark. Helt klart. Øhm, jeg har for eksempel en øh, ven fra min klasse, som bor på et øh, tantratempel ude i Skåde. Ude i skåde? Ja, ud i skåde, simpelthen.
1: Nå, Gud, det sagde du godt. Ja. Du skulle ud og besøge ham.
0: Jamen, jeg var, eller jeg var faktisk ikke ude og besøge ham. Jeg var hjemme ved min ven, øh, Noah, hvor Tor øh, han så også var. Ja. Øhm, så fik jeg også lige snakket lidt om sådan hans syn på tantraen og sådan noget. Og det var jo, han havde også en hel masse tanker og sådan noget. Så jeg forstår mig også, der er mange måder at gå til det på.
1: Det er der helt klart. Øhm, vi kan måske skitsere nogle, nogle af grundidéerne. Ja. Øh, og... og den mest grundlæggende idé i hinduismen og i næsten al indisk religion, det er det der med at opnå udfrielse fra samsara, som mm. er genfødslernes kredsløb. Ja. Den her idé om udfrielse, den hedder Moksha. Ja. Vi kan allerede se, der er begyndt at blive mange ord på sanskrit her. <laughs> Æh, og det har noget med din karma at gøre. Ja. Det, var, det var tre. Og så er der i øh, tantrismen, er så den idé, der ligger man kan skridtet under. Altså skridtet dybere end samsara, det er det, der hedder mandala. Mandala, det talte vi også om sidste gang, ja. eller forrige gang, da vi talte om buddhister. Og vi kender det måske meget som tegninger og sådan noget. Det fik jeg også sagt, det var. Men ja. i tantrismen, der er det sådan et energinetværk, der omslutter alting. Ja. Hvor der ligesom er sådan en gud, eller en guru, mm. eller en konge, ja. eller andet. Det er ikke vigtigt, men sådan et, et guddommeligt væsen, og konger kan også være guddommelige. Mm som sidder i midten af det her energinetværk, mm. og så strømmer der ligesom gode energier ud fra dem. Mm. Og så, jo længere væk du er fra, fra det her Guds hoved som man kalder det, ja. det, det er klart, jo mindre dårlig energi får du. Ja. Det er sådan et begreb, øh, der hedder emanationslære fordi det er ligesom emanator, ja. som man kender på engelsk. Og det har vi også fra græsk, øh, græsk tænkning, og jøderne har det i nogle kredse, og øh, ja, vi har også haft det kristendom. Så det er sådan... Det er en relativt gængs. Og så er der ligesom to tilgange til, hvad man gør her. Ja. Der er det, der hedder højrehåndstantrisme og venstrehåndstantrisme. Og højrehånd, det er Det er, det, hvor man tænker meget, mediterer meget. Det er meget det, vi har her i Vesten. Ja. Og venstrehåndstantrismen, det er sådan noget med at gå ud og gøre nogle ting, for at ophæve det her mandala er ligesom et energinetværk, der pulserer og ligesom flyder frem og tilbage ja. mellem modsætningsforhold, så for eksempel mellem liv og død, og mellem rent og urent, mm. og sådan nogle ting.
0: Altså, så det her venstre og højre hånd, er det sådan lidt uh, mind og body? Kan man sige det på den måde?
1: Det kan man måske godt sige. Ja. Og, og det er ligesom, det er to forskellige måder at gøre tantrisme på, så det svarer måske, man kunne måske svare det, altså, hvad hedder det, drage en parallel mellem forhold mellem pinsekirke og folkekirke, hvis, man, hvis det gør det nemmere. Altså det er to forskellige måder at angribe det samme, eller at tackle det samme udfordring på. Øhm, og de her centrister eller tantrikere, hvad man skal kalde det, mm. øh, på, ind, på sanske, der er der et ord, der hedder tantrika, mm. som betyder en, der dyrker tantra. Mm. Øh, så det kan vi måske sige på dansk. Tantrikere. 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 Det er en nemt oversættelse. Tantra der er, er der, der er nogle spændende nogen, Øh, som hedder agorier. Ja. Det er sådan nogen, de tilbeder Shiva, mm. den indiske gud Shiva, og så bor de på sådan nogle øh, gravpladser, som man har i Indien, hvor man brænder folk, der er døde. De bor på dem? Ja, ja de bor på dem. Okay. Og så gør de alle mulige vilde ting. Så Normalt så offrer man øh, kød, nej, hvad det, grøntsager og mælk og sådan noget til sine guder, ja. men de offrer kød og alkohol, altså ting, som er med et godt arabisk begreb, haram. Ja. Og så, øh, så gør de nogle sindssyge ting. Altså sådan noget med, de er ikke særlig høj kaste. Indien har det der Nej, kastesystem. Ja, ja. Og de ligger sådan relativt langt nede. Hvis vi nu siger, der er fire trin eller fem trin, ja. så ligger de nok på det lige under midten. Ja. Måske lige et, et skridt mere under midten. Ja. Men så finder de de her shudra, tror jeg, de hedder. Den laveste kaste. Ja. Kvinder fra derfra, det er mænd typisk de her agorier. Ja. De kvinder derfra, og så har de sex med dem, men uden at have udløsning, fordi wow. at udløsningen og gasmen ja. er jo sådan en jordisk ting. Det er den ene ting, ja. og den anden ting er, at hvis de nu øh, hvad hedder det, befrugtede, altså blev gjort hin her kvinden gravid, ja. så vil de jo skabe liv i den her lavkaste ting. Det er ikke meningen, at, det... fordi at de dem skal man ikke give noget, ja. men de forsøger ligesom at ophæve mandala pulserer mellem de der dualiteter ja. så forsøger de at ophæve dualiteten mellem hvad man må og hvad man ikke må rent og urent, tabu og tilladt, fordi man må ikke have sex med kvinder der laver at kaste i en selv det lyder jo
0: sindssygt med sådan nogle øh, altså jeg forestiller mig sådan, sådan en flok bedemænd der bare sådan, øh, ja. står og fra sprut og gammelt muggen kød og så finder de, de... og, men og fra menneskekød også også menneskekød. Det står der i hvert fald nogen steder. <laughs> sådan nogle kannibaler. Og så, og så har de alligevel kontrollen til at, ligesom at, at ikke få udløsning. Ja, og de, og så... de
1: mediterer ja. enormt meget. De dykker rigtig meget yoga. Ja. De er sådan nogle altså ind der er jo meget mørke i huden. Og så de, har de sort, vildt hår og skæg, fordi det der er de grå. Så har de typisk ikke særlig meget tøj på. Ja. Og så har de sådan noget hvid maling. Ja. Så de ser, hvis man kommer som så sådan totalt... Hvad hedder det? Vesterlænding. Ja. Så ser de helt vilde ud. Altså, ja. de ser sindssygt ud. Ja. Øhm, og, altså, der er jo ikke noget galt med at have mørk hud. Men det, det bidrager til den her... Når man kommer her fra sådan en effekt af fremmedhed. Ja. Udover det, så er de jo dækket i aske. Ja. Hvilket bare gør dem helt sorte.
0: Ja. Øh, de ser sindssygt ud. Wow. Det kan man google. Ja. Øhm, når vi sådan, øh, snakker om tantrisme. Du nævnte det her med, at det er en religiøs strømning. Ja. Uh, det beder jeg mærke, at, at det er ikke er en religion i sig selv. Uh, og hvad, hvad, hvad betyder det helt præcist, at det er en religiøs strømning, og at det ikke er en religion? Hmm. Altså, jeg tror, jeg vil...
1: Det er jo lidt arbitrært, ja. som man siger, hvor man trækker grænserne for, hvad der er en rigtig religion, og hvad der ikke er en rigtig religion. Ja. Men tantrismen er på mange måder sådan et, et værdisæt, kan man sige, eller en værktøjskasse, som man bruger inden for mange forskellige religioner. Nu ja. talte vi om hinduismen, men der er også buddhisterne, mm. altså Vajrayana-buddhisterne, som vi talte om, mm. dem i Tibet, de har også sådan noget her. De dyrker vildt meget tantrisme. Man kalder det også bare okay. for... Tantra-buddhisme. Så
0: der er tantrikere i både buddhismen og hinduismen og sådan noget? Det... Og noget, der
1: hedder jainismen, ja. og i Kina. Og, ja. altså, det er vildt, der er tantrikere over det hele, ja. og det gør også, at man ikke klassificerer det som sin egen religion. Ja. De guder, de tilbeder, de deler ligesom også lidt. Ja. Der er sådan nogle øh, indiske guder, som både går igennem i buddhisme og hinduismen, særligt ja. gennem det her tantra.
0: Ja, Ej, det giver god mening, så. Øhm, og så
1: det her med at... Og, og hvad kan man, udføre de her ekstreme praktiser, som mm. agorierne gør, ja. og de tibetanske munke gør det også, de løber ikke så meget sex og bor mm. ikke på så mange gravpladser, mm. men de dykker enormt intens yoga. Ja. Det kan man måske lidt mere højrehånds tantrisme. Ja. Men, men hvis man har modet til at ophæve de her dualiteter, som ja. er det, de her agorier, de gør, ved at bare se helt bort fra det. Ja. De er fuldstændig ligeglade med de her tabuer, og så på den måde, så håber de på at ophæve dem, og så ligesom få kosmisk frelse. Ja. Hvis man tør at gøre det, og ja. hvis man ligesom har overskud til det, så kan man blive frelst måske i løbet af én levetid, altså én genfødsel, i stedet for, at du skal til at vente 100 mm. genfødsler eller whatever. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig også, altså tantrismen her, det er også noget for normale mennesker. Ja. Fordi de her agorier, det er klart, at ikke alle kan bo ude på en gravplads.
0: Jamen, det handler jo også meget om energi, og hvilket er det, jeg synes er super spændende ved tantræden. Mm -hmm. Og det, man snakker om, som er at, at sublimere, øh, altså at tage en energiform og omdanne den til noget andet. Ja. Og det er jo for eksempel en af tankerne bag det her med, at, øh, at have sex øh, uden at man har en udløsning. Fordi så beholder man noget af den energi ja. i kroppen og kan bruge den på en anden måde. Det er, og mere det, sådan... det er faktisk også noget, som jeg kan huske, som jeg tror jeg har ikke lige fået tjekket op på det, men Nietzsche snakker også om noget lignende i forhold til hans übermensch, at der handler det også om i stedet for at agere på vores øh, instinkter, så det altså overmennesket tager ligesom de her øh, instinkter og så de ting, som der ikke er så konstruktive, supplerer man energien for det instinkt og tager det ud i noget andet.
1: Altså nu er gorierne og dem, ja. de prøver jo at overvinde de her mus, altså sådan det urene, ja. og så bruge det mens det er urent, ja. mens almindelige tantrikere, altså, eller ikke, måske ikke, så er det ikke de der tantrikere, ja. så det er det bare almindelige hinduister for eksempel, ja. så nogen der har det arbejde, de prøver ikke at tage det urene og holde det urent, men de prøver ligesom at gøre det rent, og så på den måde bruge de energier, nemlig som du taler om, ja. at vende det urene til noget rent, og så bruge det, så de kan få, man skelner i religionsvidenskab den helt gode skelnen, det er mellem frelsesreligion ja. og velsignelsesreligion. Ja. Så frelse, det er de her agorier. Ja. De skal frelses fra moksha. Men de almindelige hinduister, de er jo almindelige mennesker. Ja. Så det kan de ikke forholde sig til. Mm. De er skide ligeglade. altså, Jeg vil sige, hvis jeg skulle gå og faste en måned om året, så kom jeg ikke i himlen. Ja. Altså så hul i det. Så ville jeg, vil jeg ikke give. Så på samme måde for de her almindelige hinduister, at så vil de hellere ligesom bede til deres guder for at få nogle ting her i livet. Ja. Så så beder de selvfølgelig om at blive lidt rigere, eller ikke at være syge, eller sådan nogle ting. Sådan nogle meget almindelige ting. Ja. Og det er det,
0: man kalder sådan velsignelse. Okay, ja. Så det er Og hvad med sådan den øh, vestlige tantrisme? Øh, den, øh, den har vi nævnt lidt, lidt, lidt. Vi har lige rørt ved det, men det, vi har ikke rigtig fået defineret det endnu. Nej. Altså, noget der fylder meget, det
1: er sådan nogle chakra. Ja. Og øh, det er sådan nogle... Så vidt jeg forstår, så er det sådan nogle energiporte
0: ja. og energipunkter. Jeg ved ikke, om du måske ved noget om det. Jo, det stammer fra øh, Naruto. Øhm, ja. Og der kan man lave det, der hedder en jutsu, ja. øh, som fremkalder, så man ligesom bruger chakra på at lave de her ja. spells, som man kan kæmpe med hinanden. Jeg tror faktisk ikke, det er sådan sindssygt langt fra...
1: <laughs> Men det er sådan, man har nogle energier ja. inde i kroppen, ja. og du har nogle chakra for vrede, og chakra
0: for chalusi. Ja, ja, og de har forskellige retninger, de strømmer i kroppen, ja. og, sådan noget, og nogen snor sig om Sidder hinanden. forskellige og sådan noget. steder. Ja, der er sådan nogle helt vilde figurer, sådan nogle mennesker, hvor man kan se, hvor de forskellige energier strømmer igennem.
1: Og, og det er jo meget øhm, indisk. Ja, der er det du det faktisk indisk. også i
0: forhold til det der med... Du øh, snakker om en gud eller en konge, eller sådan ja. noget, som man ligesom prøver at være tæt på. Og der er der også noget med i forhold til, at der er både en energi, der strømmer opad i kroppen, der sådan ligesom retter sig mod den person, men der er også en, der strømmer den modsatte vej i forhold til at holde sig grounded. Ah. Øhm, og der kan jeg huske, øh, Thor nævnt, øh, at folk, der ligesom har... Der er jo nogle folk, der forholder sig til sådan noget tantra sådan noget med at tage stoffer, for eksempel, hvor de så, der kommer man bare mega meget i kontakt med hele den her helhed. Fordi at hvis du ja. tager noget LSD og sådan noget, så er det jo det, der sker. Men han siger, at det, det, det fungerer faktisk ikke, hvis man sådan ser på det i forhold til, sådan, hvordan man egentlig burde praktisere det. Fordi man, man tager bare åbner fuldt op for den der port mod øh, det, det højere, uden at have åbent for porten, der ligesom holder en grounded, den, mm. den nedadstrømmende energi. Så der kommer en ubalance. Ja,
1: det er, altså, det er en rigtig smuk tanke. Ja. Så nu kommer vi væk lige. fra det der vestlige tantrisme. Nej, jeg synes, ja. nej, fordi det er jo egentlig, altså Thor, han dyrker vel vestligt tantrisme. Godt
0: spørgsmål. Det forstiller. jeg jeg, mig. jeg føler mig, at han er meget, meget tantrisk anlagt. Jamen,
1: har du nogensinde set ham have sex med en kvinde? Nej, det, det har jeg ikke.
0: Jeg aner Men, det ikke. Altså, det er jo
1: en, det er højst sandsynligt en vest, vestlig bearbejdelse af tantrismen. Og det vil jeg understrege. Ja. Det synes jeg ikke, der er noget galt i. Nej, nej. Det er fint. Ja. Det skal man bare gøre. Og der er nogle enormt fede ting, man kan hente ude fra, fra Østen. Ja. Sager som den lød som den dummeste 1800-tals øh, orientalist, ja. men i indiske religioner er der bare nogle spændende ting, øh, ja. og ting bearbejdet på en måde, som altså, de findes fandme ikke i kristendommen. Hvis man skal have en realistisk måde at finde det, altså de steder, jeg har stødt på det, der er det sådan noget jødisk mystik, mm. og så i græsktænkning, som mm. ligger meget tæt op af noget af det her. Men der er ligesom de her chakra i vestlig tantrisme, og så yoga, Ja. Chakra og yoga hænger ret meget sammen. Der er også noget med nogle yoga der er sådan noget syv energi og ja. i nogle yoga er der lægger sig ned langs din ryggradet og, ja. og sådan der der må koncentrere det noget og så meget med meditation. Ja. Og det kender vi. Det fylder også meget ned i Indien. I virkeligt tantrisme der er der også blandet en del af sådan noget der hedder New Age in New Age er sådan en mærkelig blanding af videnskabelig tilgang til verden, og så religiøs tilgang til verden, som på mange måder ikke passer sammen. Men de forsøger ligesom at blande det i et eller andet blandingsforhold, som jeg ikke har sat mig vildt meget ind i, men det handler meget om nogle planeter, og om nogle mineraler, og om nogle giftstopper ind i din krop, ja. som kommer ind med, altså ikke hvor man i buddhismen for eksempel ville tænke, at når det her stykke kød er urent, fordi at der ligesom er noget magisk over, ja. på en eller anden måde, noget magisk over kødet, så vil man i New Age i stedet for at sige, om det er fordi, der er for meget jern, ja. eller whatever. Sådan noget. Så det er sådan en søvdovidenskabelig, religiøs ja. øh, tilgang. Men det passer jo også meget godt sammen med, at i tantrismen er der også nogle kosmiske energier, altså energier i universet, ja som netop er det her mandala, men så bliver de så i New Age koblet til også at have noget med at gøre med, hvordan planeterne
0: står og sådan noget. Ja. Så det betyder også noget i vestlig tantrisme. Ja, klart. Okay. Øhm, og nu vender vi lige tilbage til dagens emne, som er sex. Øhm, der er mange, der forbinder yes. tantra med sex. Hvor meget handler tantrismen egentlig om sex?
1: Det er også et godt spørgsmål. Og jeg tror, fordi... Det vi taler om i starten med, at det er svært ligesom at pinpointe, hvad tantrismen er. Ja. Så er det også svært at pinpointe, hvor meget det handler om sex. Ja. Man ved, at der er sådan nogle tantra. Det er meget typisk i indisk religion, at der er sådan nogle kredse, som er centreret omkring en guru. Ja. Og så skal... Jamen, og så som ligesom er den, der kan formidle viden til, til de her lærlinge på en eller anden måde. Og det er enormt centralt i tantra og de tekster, der hedder Tantra, yeah. som det har sit navn efter, det har ligesom meget form med en person, der spørger en anden person, hvad er svaret på det her mester, og så svarer mesteren. Så det er ligesom lavet op til, at man kan lave den der kobling. Yeah. Men så ved man, at i de her kredse, guddu yeah. det har sikkert et navn, så Gudduen har en kone, så ja. får komme ind, i den her kreds, så skulle man ligesom initieres ved at have sex med gurons kone, fordi hun besidder nogle, altså helt fysisk nogle væsker, ja. som der ligger en eller anden form for energi i, som sådan, det er lidt magisk. Ja. Meget magisk, faktisk. Ja. Så der fylder det en del. Og så har I vestlig tantrisme. Jeg var en, jeg nævnte overfor en af mine veninder, at, som jeg studerer med, ja. at vi skulle tale om det her i dag. Mm. Og så sagde hun, så skal I finde hende, der hedder Anne-Sophie Jørgensen, ja. som har et, øhm, hvad hedder det, taktsangssted, tror ja. jeg det hedder, hun ja. kalder det selv i hvert fald, nede ved Gedved, mellem Skanderborg og Horsens, ja. som hedder Tionsredde. Ja. Og det var mega spændende. Altså, jeg har læst noget på deres, deres hjemmeside, og det så rigtig fint ud. Og, nu jeg har skrevet lidt ned her, der står blandt andet, det handler om at finde en balance tantra for hende ja. mellem instinkt og spiritualitet, og så går hun fra, at sex, det skal være et mål, altså man boller for at bolle, ja. til, at det skal være et middel til ligesom at opnå en balance. Okay. Ja. Og så står der her, og jeg citerer, tantra handler om at få parforholdet til at blomstre og være levende. Så i den forståelse af tantrismen, der fylder sex ret meget.
0: Det lyder som meget vestlig og en specifik vestlig forståelse, hvor man bruger en ja. til noget terapi og sådan noget
1: meget, og i, hun har udgivet tre bøger, og de hedder alle sammen noget med enten sex eller kærlighed. Ja. Det virker super fint. Ja. Det virker som nogle rigtig gode ting, hun gør dernede.
0: Anne-Sophie Jørgensen, mm. hvis du nogensinde hører det her. Good work, ma'am. Ja. Keep it up. Men som du sagde tidligere, så er tantra, tantrisme, det er jo også lidt en toolbox, som der er jo blevet brugt i mange forskellige religioner og sådan noget. Og derfor kan jeg egentlig også godt forstå, at der så er nogen, der finder de her tanker om energi og sådan noget relevante for og tage ind i en vestlig parforholdskontekst, og se, hvordan man kan bruge det til terapi der. Helt klart. Øhm, så jeg tror, altså sådan, i hvert fald også bare den korte research, jeg har gjort med på nettet omkring tantrisme, det er, at det er meget, altså sådan, det er meget afsender bestemt, hvad tantra egentlig er. Altså folk, de fortolker det på forskellige måder. Øhm, og det er måske også meget fint, men det kan bare være svært ligesom, at dykke ind i kernen, hvad er det egentlig? Det tror jeg vi virkelig selv. er
1: rigtigt. Man kan sige, det er meget nemt at sige, kristendommen, hvad er det, det er, at du tror på Jesus. Ja. Yeah. Hvad er tantrismen? Øh, det er noget med nogle energier. Noget med nogle energier. <laughs> ja. Fordi for hinduerne og for buddhisterne, så handler det jo om at opnå moksha, ja. eller nirvana. Ja. Men det er vi jo ligeglade med ja. herover. Altså, der er ikke... det, er, det er der sikkert, men det er ikke <laughs> det Anne-Sophie Jørgensen, for eksempel, mm. hun brander. Det er ja. ikke moksha. Nej. Det er noget i den her verden. Ja. Det, er nem det er nemlig det velsignelsesmæssige.
0: Ja. Men hvis vi skulle tage sex lidt hjem til Danmark, øh, hvad for nogle forskelle og ligheder er der på den måde, man ligesom anskuer sex i kristendommen i forhold til, hvis vi sammenligner det med øh, de tantriske tanker omkring det? Det er et godt spørgsmål, igen. Ja. Og
1: jeg tror, at mange øh, idéer om kristendommen, det er, altså for katolikker må man jo ikke have sex, før man bliver gift. Og jeg tror, der er også mange, der tænker det om sådan, hvad kan man sige, andet kristendom. Nu mm. kan sex, før man bliver gift, og så skal man måske ikke have så meget sex. Mm. Der er en ret sjov uh, DR-dokumentar i fire afsnit, der hedder guddommelig Sex, hvor de har en ti mennesker, eller ja. sådan noget, på et eller andet gods til at tale om deres sexliv. Og der er lidt af hverdag. Der er også to, der er, der dykker ja. Og Anne-Sophie Jørgensen er med, ah. faktisk. Der ja. er sådan en katolsk præst, og en folkekirkepræst, og en eller anden forsker, og der er der sådan en ja. muslimsk kvinde og et par og en, et katolsk par og et, et kristent par mere, ja. sikkert. Um, og det her katolske par, de taler om, hvor fed sex de har med hinanden. Fordi de ligesom ventede, til de blev gift, og ventede, så stoler de på hinanden. Ja. Og sådan den tillid, der ligger i det, ja. det gør rigtig meget godt for dem. Så jeg tror, måske ud fra den ene case, kan man tænke, at og som de har sådan en øh, folkekirkepræst, der, hed med, der hedder Paul Joachim Stender, ja. som siger, at den gamle tanke om, at man skulle have, altså, at lade Gud blive ud af soveværelset, ja. det er måske ikke rigtigt. Man skulle måske tage ham med ind i soveværelset, og i forlængelse af den ene katolske case ja. og lidt andet, så kan man måske tænke, at sex inden for ægteskabet i kristendommen, ja. det kan også have de her guddommelige, måske tantriske elementer i sig.
0: Ja, det, det er en måde at se det på i hvert fald. Jeg kender nogle folk over i øh, USA, hvor at øh, de lever i sådan en krise, hvor der er nogen der, øh, der, nogle af deres venner, der ikke må have sex før ægteskab. ikke skab, og de ser det er super super ekker fordi de bliver gift inden for et halvt år eller sådan Så altså, de har jo. knap nok lært hinanden at kende, og så stulst det der bryllup, det slutter bare klokken, mutius tidligt, og man ved bare godt hvad de skal hjem at lave. Det er sindssygt sådan noget.
1: Og også nogle fra min lille søsters øh, nede ned på katten, ja. der blev gift de er for 3.G, oh, tror jeg. Det er så sindssygt. De skulle bare... Og min far, han var sådan... Okay, jeg ved godt, hvorfor de bliver gift. Ja. Altså, det er jo forfærdeligt. Eller, jeg, jeg kan sikkert, at der er sværende Jeg synes, år, jeg, jeg synes ja. det virker rimeligt ja. ja. altså sådan, rimelig sindssygt, ja. at man bliver... Fordi jeg synes, det umiddelbart... Og det er jo der, de er... De er ikke nødvendigvis uenige. Men for mig at se, så virker sex ikke som sådan, verdens største... jeg vil sige? Commitment. Nej. Det kan godt være ja. meget hurtigt overstået. Ja. Hvor... Et ægteskab, <laughs> et ægteskab ja. derimod, ja. det tænker jeg, det er noget, der skal vare lang tid. Det er rigtigt. Ja. Og som Helle, altså Helle Juf, hvis hun plejede tit at sige, i i masser af monopolet. Ja. Så noget med, at hvis parforholdet ikke virker seksuelt, så er det nok symptom på nogle underliggende problemer. Ah. Eller også, ja. så kommer det aldrig til at virke seksuelt. Ja. Og så skal man finde ud af, hvor vigtigt det er for en. Og hvis nu man aldrig har haft sex før, ja. har sex én gang, finder ud af, okay, sex er mega fedt, ja. men... Ham her Morten, jeg har giftet mig med, ja. han er totalt mongol til at have sex. Hvad skal man så gøre? Så har du 50 år, 60-70 år tilbage i dit liv, hvis du bliver gift, når du er 18. Ja. Så er det mere. Ja. Der er 70 år, til du må gå på pension. Jamen nemlig. du skal være på arbejdsmarkedet i 70 år og have sex med en, der ikke kan finde ud af det. Ja, shout out til Morten der. Skud ud, Morten. Og <laughs> altså, hvis der sidder nogen, der hedder Morten derude, jeg kender folk, der hedder Morten. Morten, det er bare mit go-to-navn, ja. når jeg skal opfinde en person, en,
0: sådan en fiktiv person, så undskyld til jer. Ja. <laughs> Nå, Søren, vi lever jo også i Danmark, som har en kristen kulturarv. Om vi ved det eller ej, om vi er religiøse eller ej, så har den kulturarv påvirket, altså de værdier, vi har som samfund og den diskurs, der ligesom hærsker omkring øh, sex. Hvordan tror du, at øh, kristendommen har påvirket vores syn på sex i Danmark? Det er et stort spørgsmål. Måske det største.
1: Og jeg, er ikke, jeg har ikke forsket i det her. Men... Øhm, du var ikke i en... The Lab inden... Uh... Jeg var ikke lige i The Lab, nej. nej. Jeg har nogle teorier. Hvor ja. mange har jeg skrevet ned? To. Jeg har skrevet to teorier ned. Men øhm, jeg tror, jeg vil åbne med at læse lidt op fra Bibelen, uh. som jeg har taget med. Og der er sådan en fantastisk bog i Bibelen. Det hedder Højsangen. Ja. Bibelen er jo inddelt... Det er jo en bog inddelte i bøger. Højsangen det er sådan et erotisk samling fra hvornår end den er skrevet. Ja. Og øh, den tager primært udgangspunkt i en ung kvindes en meget forelsket ung kvindes oplevelser med den her forelskelse ja. med en mand og de har sex. Altså det har de. Der er mange der er sådan teologer der har tolket det her som et øh, udtryk for Israel. Altså det jødiske folk længsel efter Gud, fordi Israel er feminin hos, ja. øh, hos jøderne. Altså, folk, når jeg siger Israel, så mener jeg folket ikke landet. Ja. Det har ikke noget med noget at gøre. Øhm, og den, det, jeg synes, det, er ret altså, det er ret sindssygt, det her. Og det er jo den kulturarv, vi på en eller anden måde kommer ud af. Den er så lidt blevet overset. Nu, jeg læser. Er I klar? Do it. i den mikrofon. Sådan der. Jeg sov, men mit hjerte var vågent. Hør, min elskede banker på. Luk op for mig, min søster, min kæreste. Min due, mit alt, mit hår er fuldt af duk mine lokker er nattens dråber. Jeg har taget min kjole af. Skal jeg tage den på igen? <laughs> jeg har vasket mine fødder. Skal jeg snavse den til igen? Min elskede stak hånden gennem hullet, og mit indre skælvede. Jeg stod op for at åbne for min kæreste. min hænder dryppede af myre, mine fingre dryppede af flydende myrer ned over dørslåen. Ja.
0: Er det her for Biblen.
1: Jeg sidder og læser op fra Højsangen, kapitel 5, vers 2-5. What? I kan bare slå op derhjemme.
0: Det er rigtigt. Man, og hele det og skal her... jeg også lige høre, når han siger, øh, min søster. Ja, jeg tror,
1: der er to ting i det der. Ja. Og den primære... nej, den ene, den glemmer vi. Jeg tror bare, det er sådan et billede. Okay. På, at man ja. er
0: meget tæt. Man er meget tæt. Ja.
1: Man bliver jo hinandens familie, når man gifter sig med hinanden, ikke? Ja. Der står også noget, min søster, min bror. Jeg tror ikke, det er konkret søster og konkret bror. Jeg Nej. tror, det er billedligt eller åndeligt. Ja. De er jo også alle sammen i familie med hinanden. Hvad tænker du på? Øh, øh, jøderne. Det er fordi, at altså, i hvert fald her i de gamle testamente, nu moderne, sekulære jøder kan måske blive lidt sure, men i det gamle testamente, der er det meningen, at man skal gifte sig med folk fra sin egen stamme, sådan man sørger for, at det her, de her land, de har, de går over, de besidder. Det er jo et meget, meget lille folk. Ja. At de ikke lige pludselig bliver giftet ud til en eller anden random babyloner eller sådan noget. Fordi okay. det skal han ikke have. Det skal det jødiske folk, som er Guds udvalgte. De skal holde det i familien. Holde i familien. Ja. ja, så det er måske også derfor, der står min søster. Okay, ja. Men der står også nogle andre fede ting, som sådan noget, øh, at mine, dine bryster er som gazeller, som jordekid og sådan noget. <laughs> der græser blandt liljerne.
0: Ja. Meget fedt. Hvor var det, vi kom fra med det her, den her oplæsning? Ja,
1: undskyld. Det var kristendommen og kulturarv Helt og sex sikkert. i Danmark. Helt sikkert, ja. ja. Øhm, ja det, var lidt, det var lidt sjovt. Jeg synes bare, det er så fantastisk, det der højsangen. Ja. Så jeg ville simpelthen have det med. Nu ja. skulle det handle om sex. Ja. Vi har en teori. Og så vil jeg gerne lige høre, hvad du synes om den bagefter. Yes. Der er levels til den her.
0: Rate my theory.
1: Rate my theory. Er den så Det kunne det sagtens være. Det kunne du sagtens være. Martin Luther. 1537, tror jeg, cirka. Han melder ud, at katolicismen ikke er fed. Ja. Det er nok i virkeligheden 1515 eller 1520, men det er ligegyldigt. Det, han ikke kan lide ved katolicismen, det er blandt andet, at det er simpelthen for folkeligt. Der er for meget for almindelige mennesker her. Det har for meget med at gå ud og holde fester. Og processioner, og sådan, som man måske har set i Italien og i Spanien, der holder de jo de her store processioner for deres, øh, en eller anden lokal helgen. Mm. Eller sådan noget. Det er Luther fandme sur på. Religion, det er et anliggende mellem den enkelte og Gud. Og det kommer sådan set ikke dig ved, mm. med alt det, hvad jeg tror på. Nej. Så længe jeg tror på Gud selvfølgelig, øh, ifølge Martin Luther. Ja. Fordi jøder og tyrker, de skal brænde i helvede. Mm. Det er ikke noget, vi kan tilslutte os. Men det synes han altså. Mm. Om de kristne her, så tager man religionen med ind i det private. Og grunden til, at jeg laver den her kobling, min store hjemmel, mm. det er, der er nogle mennesker, som siger, øh, religion, det er ligesom en pik, fordi det er fint nok, at man har den, men man skal ikke gå ned og stoppe den ned i halsen på andre mennesker. <laughs> det er, hvis du nogensinde har sagt det, så håber jeg, at du fortryder den dag, du sagde det. Det er så dumt sagt. Sorry, not sorry. Og der, øhm, det, synes jeg, taler meget godt ind i, den her bevidsthed, vi som danskere har omkring religion mm. og om sex. Ja. Fordi jeg tror, det tror de mest private ting. Hvis ikke de to mest private ting, vi overhovedet kan forestille os. Mm. Det er meget sådan koblet, at det der med Gud, det tog man med ind i soveværelset. Mm. Nej, det, <laughs> det gjorde man ikke. <laughs> Men det skulle man måske gøre, siger Paul Joachim ja. Og det med Gud, det tog man med ind i privatsfæren. Ja og kigge om søndagen, og det med sex, det tog man også med ind i privatsfæren. Jeg tror, det er fuldt med. Ja. Jeg har en eller anden teori om, at man var mere åbent. Jeg ville, det ville være fedt, hvis jeg havde, først og fremmest, hvis Michel Foucault, fransk idéhistoriker, han havde nået at skrive sine bøger færdige, inden han døde af AIDS. Ja. Men nummer to, også hvis jeg havde fået B1 af seksualitetens historie, mm. som jeg faktisk har købt, mm. øh, så kunne jeg lige have læst lidt om den. Den øh, ligger på postkantoret lige nu, eller hvad? Den ligger et eller andet sted på vej til Løvbjerg.
0: Ja. Det er min teori, Malle. Det er din teori. Rate my theory. Yes. Øhm, nu skal jeg lige se, om jeg forstår den korrekt. Du, øhm, Luther, han har tvunget os til ikke at tale om sex. Ja, fordi at, øh, det er noget, man skal tage med ind i soveværelset, ligesom at... Øh, ja, sexen tager man ind i soveværelset, ja. og Gud i kirken og derhjemme. Ja. Man, har,
1: man har en privat svær omkring det. Ja, altså det bliver meget, bliver meget privat, og så bliver sex
0: også meget privat. Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan se den direkte kobling, uh, sorry, uh, altså i forhold til sex og religion. Jeg kan sagtens se, at uh, der, de kan sammenlignes, uh, men jeg ved ikke, om de har så meget med hinanden at gøre. Uh, for jeg, jeg, jeg tror i hvert fald personligt selv, at, uh, at altså man kan sige, at i, i mange religioner, i hvert fald uh, i min opfattelse, der er der, man forholder sig til sex, og der er... Uh, man forholder sig med mere til, hvad man ikke skal gøre, end hvad man skal gøre, hvis man kan sige det sådan. Der er mange ting, du, du skal lade være med. Der er noget skamfuldt forbundet med det. Det er der i hvert fald i, i den kristendom, jeg kender til. Og jeg tror måske mere, det er den skam, der ligesom har skubbet det ind i soveværelset. Det, altså, det kunne sagtens være. Jeg havde lige at syge det er der. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det kan Sindssygt. være, at øh, jeg havde drømt om, at vi sad og snakede om øh, skam og sex. Skam og sex? Ja. ja det kan godt være... Jeg tror
1: heller ikke, at min tese er, at, at de nødvendigvis er forbundet. Nej, okay. Men mere, at de er
0: sammenlignelige. Ja, ja for jeg synes helt sikkert, at du har en pointe der. Og det er jo faktisk. Øh, det er jo enormt ærgerligt, at sex er blevet så tabubelagt, fordi det er også noget af det, der gør, at der er så mange folk, der måske kommer til. At, eller det er i hvert fald en af årsagerne til, at man kommer til at gøre en masse øh, kitede ting, når man øh, er sammen. <laughs> Ja, altså, undskyld, jeg
1: griner om alt det. Ja. Og det er slet ikke dig, jeg synes, ja. det er rigtig godt sagt. Ja. Men det går lige op på mig, hvorfor Fries Before guys ja. den her samtale egentlig er. <laughs> Men det er ja. godt. Yes. Nu vi, kommer og Vi
0: er af og den det nye publikum. Kommer de. De, alle de 15-årige piger lytter til den her podcast. Yes. <laughs> Jamen, jeg tror bare, i hvert fald, hvis vi sådan ligesom fik det i tale lidt mere i, uden for soveværelset, så vil der være en hel masse rookie-mistakes, som ikke blev lavet. Helt klart. Øhm, Et... Så screw you, kristendom.
1: Screw you. Ah, okay, det siger jeg ikke. Og screw you er jo også seksuelt. Ja. Nå, det, til det hører selvfølgelig et andet bibelcitat. Ja. Og nu er det jo lidt, altså, jeg bruger meget tid på at sige, at kristendom, det ikke kun er Bibelen. Ja. I mit private liv, ja. <laughs> tro det eller Men, der er også noget med det. En af de ting, som man også kunne tale mere om i dagligdagen, det var ånden Ja. Ånden er opkaldt efter en fyr, der hedder Onan. Åneren, han er med i Bibelen. Ja, yeah, okay. Kendt fra For Reals hitbooks som Bibelen. Ja. Yeah. Øhm, har en bror her. Øhm, Onans bror hedder Hira. Ja. Yeah. Øhm, Hira og Undan er brødre. Yeah. Bare for at gentage. Hira har en kone, og Hira han dør. Yeah. Så er Hiras enke, der hedder. Øhm, Tamara, tror jeg. Onan svigerinde. Ja, Onan svigerinde. Og det er så, det var lige et forhistorie. Odin. Odin. Onan. Onan. Onan har en svigerinde. Ja. Så står der her. Første Mosebog, kapitel 38, vers 8. Så sagde Judah til Onan, gå ind til din brors kone og udfør din pligt, ja så du kan skaffe din bror afkom." Altså, gør din brors kone Nå, gravid. Ja. Men Onan vidste, at det afkom ikke ville blive regnet for hans, altså men for hans brors, ja. for det var hans brors kone. Ja. Så hver gang han gik ind til sin brors kone, lod han sin sæd gå til spille på jorden, for ikke at skaffe sin bror afkom. Ja. Altså, Onan, i stedet for at have sex, og så have udløsning oppe i mm. hin her, Tamara, øhm, så vælger... Onan simpelthen og hvad kan man sige, ordanere. Altså, mm. og han kommer på jorden. Han spilder sin ja. sæd. Ja. Så følger vers 10. Det han gjorde, altså at komme på jorden mm. i stedet for at være sin brors kone, mm. var ondt i herrens øjne, så herren lod også ham dø. Oh. Så øh, Onan, han besluttede hjælp for at <laughs> i stedet for at gøre sin brors kone gravid. Hold det. <laughs> Bare lidt vildt, synes ja. <laughs> jeg. Altså sådan, <gud> hvad kan vi lære det? <laughs> Husk, hvis, din, hvis Gud, eller hvis... Hvis der er en, der hedder Judah, der kommer og siger til dig, at du skal gøre din brors kone gravid, ja. og
0: din bror død, ja. så skal du sige ja. ja det glæder lidt... mig til, når vi når til, hvad kan vi lære af det der afsnit. Det kunne være, at vi er meget passende, lige skulle skulle øh... ja. hoppe ned til... Du, du ligner, at du har noget på,
1: på sende. Øh, nej, jeg, jeg leder lidt. Ja. Men måske en kort ting til det med kristendommen. Ja. Så er der jo også hele den danske folkeånd. Ja. Og det er jo min skitsering af religion og sex, var måske meget nutidig. Mm. Så meget overfladet. Ja. Den kom ikke så meget ned i dybden. Der tror jeg måske, at din var lidt bedre, det med sex og skam. Mm. Øh, men en anden ting, så er der den danske folkehånd, altså Janteloven fylder ret meget. Ja. Og vi taler også om, at den ikke fylder noget. Altså, men uanset, hvordan man taler om Janteloven, ja. så det, at man taler om den, gør, at den fylder noget, ja. hvis du kan følge mig. Så alle er bevidste omkring det her. Byen Jante, i godsejne, fordi ja. den findes jo ikke i virkeligheden. Den er ligesom modelleret på Nykøbing Mors, mm. som er en by på Mors, i øh, Limbo. Mellem, limbo? Ja, altså, den, fordi okay, den ja. ikke lig ligger i Nordjylland, ja. fordi den ligger ikke nord for Limfjorden, ja. men den ligger heller ikke, ikke i Nordjylland,
0: fordi den ligger i Limfjorden. Mm, ja. Whatever.
1: Den, Axel Tandemose... Ej, den der var ligesom, lige
0: ret der faktisk Himmerland, som ligger syd for Limfjorden, det er faktisk også det er, Nej, det
1: er det ikke. Jo. Niks. Nej. Oh, no, der, det, det, ligger den i, det ligger i regionen. Region ja. Nordjylland. Ja. ja, ja. Men vil du også mene, at hvor går skældet ved Region Syddanmark?
0: Jeg vil altså, sige, altså hele min familie er op fra Vesthjemmerland af, og de, ja. er, altså, der vil jeg sige, at jeg tager til Nordjylland. Altså de er ikke nordjyder. Men der er vi jo egentlig. Agree to disagree. Nej, Nordjylland er kun nord for Limfjorden. <laughs> Sorry. Det, det er også lige meget. <laughs> det er fuldstændig meget.
1: Det er lige meget. Det er så lige meget. Whatever. Den er i hvert fald... Skal den vi det gør, forfra? Den ligger lige, Skal ej, starte
0: jeg, jeg kan også mærke, at mikrofonen overstyrer det. Ja, det bliver sådan helt, What the fuck? <laughs> jeg tror også,
1: vi er nødt til at kæmpe det her ud med alt det. Nå. I hvert fald... Ja. Axel Sandemose har skrevet den her bog, ja. som handler om byen Jante, som er modelleret på Nykøbing Mors. Ja. Mors, uanset om det ligger i Nordjylland eller ej, er et meget kristent område. Ja. Ligesom resten af Nordjylland og Vestjylland og Jylland uden for Aarhus. Ja. Yeah. Og Herning, som er et ugudeligt sted. Jeg ved ikke, jeg tror, der er rigtig mange kristne inde i Herning. Og <laughs> det, er så meget, så... det, der sker, det er, at jeg har en teori om, at de her de er enormt kristne. Så Janteloven er ligesom meget, man taler om den kristne kulturarv. Du nævnte den også i Danmark, altså sådan en kulturkristendom. Yeah. Jeg tror, at med det er stærkt op på Mors yeah. i 1930. Yeah. Så jeg tror virkelig, at kristendommen har haft en stor indflydelse på janteloven. Ja. Og i det moderne samfund, eller senmoderne, antropocene, hvad man vil kalde det, mm. her hvor vi sidder lige nu, der er sex også lidt sådan et statussymbol. Har man meget sex? Har man lidt sex? Ja. Hvis man ikke har så meget sex, så er man måske ikke så sej. Ja. Hvis man har, er man måske rigtig sej. Men man skal jo ikke tro, at man er noget. Man skal ikke tro, at man er bedre end de andre. Mm. Så det, der har jeg også en eller anden idé om, at der fører lidt tabu med, Uanset om man personligt holder det i højt helt og have, eller holder det i hævd, hedder det vist, at have meget sex. altså uanset om man selv synes, det er vigtigt. Så tror jeg, at der er sådan nogle underliggende samfundsstruktur, hvor man bliver primet til, at det skal man ikke tale for meget om. Ja. Fordi hvad nu hvis andre folk tror, at man selv synes, man er fed? Ja. Det tror jeg også betyder noget.
0: Ja, okay, helt sikkert. Jeg kan godt, jeg kan godt se den, den sammenhæng, du snakker om der. Øh, så det du siger, det er, at. I og med, at sex er noget, der ligesom kan, kan, sættes, kan være et statussymbol, så hvis du fremhæver sex, så fremhæver du også din egen status, og fremhæver din egen status, det er forkert ifølge jenteloven. Ja. ja,
1: og så har og så tesen så derfra, som ja. er noget at spring, at jenteloven bygger enormt meget på kristendommen. Ja. Men det er ti bud, altså jenteloven er ti regler. Så
0: parallellen til kristendommen er sådan rimelig stærk, ja. vil jeg sige. Men, Søren... Vi skal tage noget konstruktivt med fra i dag. Øh, hvad kan vi lære af øh, tantrisme? Syn på sex i religion, for eksempel kristendom, som vi har snakket meget om i dag, faktisk. Øh, jeg vil godt lægge ud, fordi jeg synes, det er super, super spændende, det her tantra i forhold til det her med deres tanker omkring energi, og det her med, at man kan tage en energiform og sublimere den til en anden. Om det så er noget, som Nietzsche mener eller ej, det, det må vi finde ud af bagefter. Øhm, fordi at jeg tror, at det er noget, som man kan bruge rigtig meget i sit eget liv. Altså, hvis du går og er enorm øh, enormt frustreret over et eller andet, så i stedet for at bruge det som et eller andet, går hjem og slå i din hovedpude, så tag den energi, altså der er en enorm energi i den frustration, og brug den på noget konstruktivt. Øhm, så i stedet for at gå over og slå ham, du er sur på, så øh, byg en stor virksomhed, der kan give ham, du vil slå en stor, øh, økonomisk slag, eller sådan noget, altså der er bare, der er enormt stor mængder energi i de her stærke følelser, og det samme er der jo egentlig en, altså sexlyst, det der med, hvis du virkelig går og er horny as fuck, altså så i stedet for at øh, gå hjem og lade være med at tænke på andet end at have sex så kunne du måske tage den energi og altså ideelt set med tanstrans tankegang, tage den energi og omdanne den til noget konstruktivt, så sig så bruger den energi på at gå ind og det er meget bøvet eksempel bruger den energi på at tænde og træne, så jeg kan blive større og have en større sexappeal. Det synes jeg er en vildt god pointe. Det var i hvert fald noget af det, jeg tænkte. Noget andet, vi kan lære, det er, at øh, man skal ikke onanere, fordi så slår Gud ihjel. Ja, hvis du lader være med at gøre din brors
1: <laughs> kone gravid. <laughs> øhm, noget andet, man også kan tænke på, og som du også har været inde på, og som vi også har talt om øh, ellers i det her afsnit, det er, at det måske kan være meget tabuiseret Og at tantrismen forholder sig meget åbent til sex og bare i talesætter det generelt som godt nok som et, et middel til at opnå et eller andet. Mm. Det behøver det ikke nødvendigvis være. Det kan også mm. være et mål for nogen. Mm. Men i Bibelen går det meget usagt hen, og i kristendom, det gør det faktisk ikke i Bibelen, mm. har vi jo lige set to eksempler på, <laughs> men i kristendommen generelt, og sådan den kristne tradition, ja. så går det rimelig stille med sex. Altså, du blev også ret overrasket, da jeg læste op af højsangen. Ja. Så det siger noget om, at Selvom de der tekster måske ikke eksisterer, og der er det med Onan, og der er mange andre eksempler på, ja. at der står noget med, der var nogen, der bollede.
0: Mm.
1: For eksempel to døtre, der bliver gravid med deres far. Ja. Det taler vi ikke rigtig særlig meget om Nej. i sådan moderne kristendom. Ja. Så det kunne man måske gøre.
0: Det kan vi lære af tantrismen. Ja. Det tænker jeg. Nice. Det synes jeg er en rigtig fin måde lige at runde af på et sidst. Full circle. Full circle. Så det eneste, der er at sige, det er, at vi nu også er på Apple Podcast.
1: Vi får lavet et linktree. Oh, det gør jeg i dag. Det kunne være sejt. Et linktree inde i vores Instagram. Instagram. Gud og grønne skove. Ja. Jeg ændrer det faktisk i dag til, at det ikke er OE, men bare et O. Okay. Gud og grønne skove. Hvorfor? Det er federe. Det er federe? Ja, det kortere.
0: Okay. Jamen, øh... det, er, det er lean Lean Management. I hørte det her <laughs> før, ja. <laughs> øhm. Og øh, så er vi jo selvfølgelig stadig på øh, Podimo og Spotify og alle de der andre tjenester. Get going. Yes. Øh, vi sætter sindssygt meget pris på, hvis I giver os noget feedback, og hvis I giver os et øh, like eller et eller andet.
1: Og hvis vi synes, hvis I synes nu kan vi måske bryde, øh, bryde ja. lydmoren igen, ja. og så sige, at vi kommer til at klippe noget ud fra det her afsnit. Ja. Men hvis noget af det, vi lader blive inden, hvis I simpelthen synes, det er for åndssvagt. Ja. Så skriv til os, at vi er dumme at høre på. Ja. Det vil vi gerne høre. Der er endnu ikke nogen, der har skrevet det. Nej. Og det er for uroligende.
0: Yes, det var alt for nu. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.